0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binet et Lydia Mignot. Bonne écoute. Épisode 8 de la saison 1 du Balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette. Déjà le huitième épisode de la saison 1, comme le temps passe vite. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous, merci d'être abonné à ce Balado. Pour vous, cette semaine, j'ai une invitée assez exceptionnelle, merci. Je la connais très bien. Son nom est José Query. Elle a été policière pendant plus de 20 ans dans la GRC. Elle est maintenant à la retraite. Mais pendant sa carrière, elle a vécu des situations assez traumatisantes, merci. Elle a vécu des moments difficiles qui fait en sorte qu'elle a développé un trouble de stress post-traumatique. C'est le sujet de notre épisode « Cette semaine ». Et José Query est à mon avis la personne la plus appropriée pour en parler. J'espère que vous allez apprécier donc tout de suite après la pause José Query. Allô José, comment ça va
1: Hey, salut Martin, ça va bien et toi
0: ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie.
1: Oh, ça me fait tellement plaisir. Tu sais que je, je te suis depuis longtemps. C'est un honneur pour moi d'être à, euh, à ton podcast, vraiment.
0: Mais je suis contente de t'avoir parce que je voulais faire une émission vraiment spéciale sur le trouble de stress post-traumatique. Et je me suis dit, qui de mieux que José Query pour parler de ce trouble-là? Parce que tu l'as toi-même, ce trouble-là, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ben, je l'ai vécu, je me dis que je l'ai pu, contrairement à beaucoup de gens. Euh, oui, c'est ça, j'étais policière et j'ai vécu le trouble de stress post-traumatique très, 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 très sévère. J'ai euh, sûrement, je suis descendue à peu près euh, au plus bas qu'un humain peut descendre. Je me suis donné comme mission là, de parler de troubles de stress post-traumatique au grand public en général, parce qu'on pense que c'est juste les, les militaires, les policiers, les pompiers qui puissent vivre ça, puis c'est ce vraiment pas le cas. Euh, C'est monsieur, madame, tout le monde qui peut, euh, qui peut en souffrir. Puis moi, j'ai décidé que j'allais parler pour donner espoir euh, parce que je pense que finalement, la, la finalité de, de mon histoire est quand même pas mal, elle est, est, est belle, <rire> ça va bien.
0: Mais <rire> ben Justement, ton histoire, ton histoire a un début, José. tu as été dans la GRC pendant plusieurs années. Il est arrivé des événements qui t'ont, on va le dire, traumatisé qui t'ont amené à vivre ce trouble-là. Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur ce que tu as vécu et comment tu as développé les symptômes de TSPT
1: Oui, mais moi, c'est, écoute, à partir du moment que j'avais 8-9 ans, je voulais être policière, ça fait que c'était un rêve de petite fille, hein? puis euh, j'ai commencé dans la police à 23 ans. J'ai été, été basée dans une communauté qui était très violente. Euh, puis, euh, quand, mon, mais mon premier appel, finalement, c'était un meurtre. Puis moi, ben, meurtre suicide, là, qui que jamais vraiment été élucidé, mais bon, euh, c'était assez. c'était vraiment c'était vraiment pas beau. Et moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais excessivement peur de la mort et que je ne serais pas une police. Okay. Parce que euh... C'était atroce que ce que j'ai vécu dans mes, dans ma première minute de carrière. Euh, il y avait une émeute à l'extérieur. Euh, les gens, ça criait, les enfants, ça pleurait. J'avais peur, j'ai fait pipi dans mon pantalon. Euh, j'ai décidé que je ne serais pas une police. Mais oublie pas que moi, là, Martin, là, depuis que j'ai huit ans que je vais être une police, que ma famille ils sont tellement fière de moi, que je suis fière de moi. Et là, je vais tout lâcher ça après, après mon, mon entraînement que j'ai fait, là, que je suis, sortie, euh, je suis sortie avec des beaux odeurs de l'entraînement. J'avais tout pour être une bonne police, mais je ne voulais plus être une police. Mais euh, j'ai lâché un coup de téléphone à mon papa ce matin-là pour lui dire que j'allais lâcher la police. Puis ben, il m'a dit « José donne-toi une chance. » Puis finalement, ma chance s'est tournée vers 20 ans. <rire> wow. euh, j'ai resté pendant six ans dans cette communauté-là où hein, est-ce qu'à tous les jours, j'ai côtoyé la violence euh, soit envers moi ou envers... Euh, j'ai vu des, des choses assez atroces. Euh, euh, Je ne peux pas m'imaginer qu que les humains pouvaient vivre aussi violemment... Euh, euh, dans dans notre pays mais ça se passait puis euh, moi je voulais, étais mère Thérésa hein, puis je voulais sauver la vie de tout le monde puis je m'impliquais beaucoup puis ça a devenu euh, très très lourd euh, j'ai été attaqué. ou ouais, est-ce qu'on a tenté de me désarmer pour me tuer? Fait que ça, c'était à chaque fois, Martin, je, je prenais mes, mes traumas, les, les événements que je vivais. Là, j'appelle ça trauma aujourd'hui parce que j'ai appris bien des choses, mais dans ce temps-là, j'ai aucune idée de ce que mmh. je en train de vivre. Euh, puis Je mets ça dans mon tiroir à cochonneries que j'appelle. Puis mon tiroir à cochonneries se remplit bien, 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 bien vite. Euh, Jusqu'au jusqu moment, là après cinq ans, là où est-ce qu'il y a un monsieur là, qui tente de tuer sa femme, puis c'est dégueulasse qu ce qui se passe, puis moi je suis enquêteur au dossier, puis étant donné que je suis enquêteur au dossier, je deviens l'ennemi numéro un de ce monsieur-là, et puis euh, lui décide que ça va être moi la prochaine victime, puis on le trouve pas. Euh, je suis trop orgueilleuse pour demander de l'aide fait que je dors chez nous toute seule armée mon, mon arme est chargée à bloc dans mon lit je fais des crises de panique je fais des cauchemars j'ai peur je sécurise ma maison en arrivant chaque jour mais et euh, éventuellement je transfère au Québec et là quand je transfère au Québec au Québec ben, les honneurs m'arrivent j'ai des beaux postes tout le temps je suis promue vite et la GRC voit un potentiel en moi de, de, de monter haut dans, dans les rangs de la GRC, puis je lis le potentiel, je le sais, puis je vais le travailler bien, bien fort. Puis moi, je suis une fille qui, qui est très travaillante, t'sais. puis eux autres, ben ils se disent... Ben... Ben, un jour, j'ai un conseil euh, d'un monsieur, qui, qui d'un superviseur que j'estime énormément, qui me dit, Josée, t es, t es, un jour, tu vas être le top de la GRC. Puis euh, pour ça, euh, j'ai deux conseils. Continue tout le temps de travailler en double, fort comme tu fais, puis il va t'en faire une maîtrise à, à l'ENAP. Fait que ben moi, qu'est-ce que j'écoute? Hein, je m'en refaire la maîtrise à l'ENAP, je travaille en double, puis là, j'embarque dans une spirale incroyable de euh, la superwoman qui veut se donner, qui veut se donner. Mais là, euh, mon petit tiroir à cochonnerie il est fermé, ça, ça, ça se passe bien de ce côté-là. Euh, éventuellement, je vais peut-être approcher pour devenir chef d'équipe à l'unité du terrorisme. Puis euh, là, je vais travailler vraiment beaucoup. Je vais représenter la GRC. Euh, au niveau international, avec le FBI à Washington, on fait une grosse enquête. Puis là, j'ai les épaules retroussées, là. Tu sais, Martin, je mesure plus 5 pieds neuf je mesure 7 pieds, là, parce que là, je suis au-dessus de mes affaires. Mmh. Puis ça roule, puis je fais de l'argent. Puis moi, tu sais, là, je suis à l'argent à ce temps-là, puis... Puis euh, ma famille est au Nouveau-Brunswick. Fait que je, je, je sais pas de plan B. C'est le temps, moi, sur moi, qu'il faut que je compte. Fait que je suis dans un gros, gros tourbillon. Et éventuellement, je vais travailler un dimanche. Puis euh, je vais voir des images euh, euh, que je nommerai pas ici, là, mais c'est euh, dégueulasse. Qu'est-ce que je vois, c'est de la grosse violence. Je vais tout laisser. Je vais, je vais repousser mon ordinateur. Je vais tout pousser papier. Puis je vais partir. C'est en novembre 2015. Puis ça va être fini là. Ma carrière va s'arrêter là sans que je le sache. Okay. Euh, je, vais, je vais prendre une semaine de congé. Et là, euh, ça va débouler. Les flashbacks vont m'arriver. Je vais commencer à avoir des pendus partout dans ma maison. J'entends des cris d'enfants. De tu, sais, tu, tu te rappelles, tantôt, je te parlais de mon premier appel. Tu sais. oui. Puis euh, Moi, j'entends les petits-enfants qui crient, là, le monsieur qui, qui a du sang partout. Tu sais, puis là, je revois ça. Et là, le monsieur qui voulait me tuer la nuit, il revient me visiter. Je me réveille la nuit, puis je crie partout. Mes enfants courent dans ma chambre. Maman, il n'est pas là, le monsieur. Mais moi, je le vois dans, dans, mes, dans mes cauchemars. Il est là. Puis euh, qu qu'est-ce qu que ça va faire, le trouble de stress ce post-traumatique, c'est que euh, je vais m'isoler de tout le monde, tout le monde que j'aime. Moi, j'aime le monde, le monde même. Du jour au lendemain, je ne veux plus rien savoir de personne. Je veux savoir quelque chose de deux personnes, c'est mes deux enfants. Euh, je veux que mon conjoint s'en aille, euh, je veux euh, mes parents, j'ai une misère à leur parler. Euh, ils veulent me venir me voir à ma fête, je leur demande de pas venir. Euh, mes amis, mes, mes collègues de travail, je m'isole de tout, je ferme Facebook, je regarde plus les nouvelles, j'existe plus. Euh, je suis une femme euh, euh, morte dans un corps vivant. J'ai plus j'ai plus rien, j'ai une ligne flatte à la place du cœur, tu sais. Puis, euh, ben c'est ça, ça, je, ça avance comme ça. Puis éventuellement, ben je vais chercher de l'aide.
0: Tu as gardé ça en dedans pendant toutes ces années-là, ça fait en sorte qu'à un moment donné, la soupape, ben, était plus capable de contenir et ça a pété, si je comprends bien. C'est ça qui est arrivé?
1: Oui, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis moi, quand je suis arrivée en psychologue, puis euh, ben, j'avais un médecin qui m'avait diagnostiqué en dépression majeure. Puis moi, je ne croyais pas ça. Je me disais, c'est impossible, je ne vais pas souffrir d'une maladie mentale, je suis peine trop forte pour ça. Mm. Puis je suis juste fatiguée dans la d'envie. Depuis j'ai 14-15 ans que je travaille comme une malade, fait que je vais me reposer deux mois, puis après ça, je vais revenir en grande forme. Puis euh, quand j'ai rencontré la psychologue, euh, on avait un rendez-vous de deux heures, puis après un heure et, et dix et quart, elle, elle, elle a fait un time-out avec ses mains, puis elle m'a dit « José, c'est arrête, tu ne souffres pas de dépression. » J'ai dit « Bon, je le savais. Hein. » <rire> Puis euh, elle me dit euh, « Non, tu souffres de troubles de stress post-traumatique, c'est très sévère. » Je dis « Ben non, je peux pas souffrir de troubles de stress post-traumatique. Je suis pas une militaire, je ne suis même pas en uniforme. » Elle dit « José, c'est différé, là, ça vient de loin. Écoute, c'est puis là, j'ai compris quest ce qui se passait. Plein de monde qui ne comprennent pas ça, qu'on a tellement accumulé à travers du temps, tu sais, qu'à que un moment donné, ça saute. Puis moi, j'ai frappé le mur là, le 25 novembre 2015, je suis débarquée du train, on m'avait retourné du travail, j'ai euh, débarqué du train, j'ai vomi sur un monsieur Martin. Oh puis, ce monsieur-là s'est tourné de bord, puis euh, j'ai fumé sur ses pieds, là, parce qu'écoute, je n'étais plus capable de me tenir debout. Il fallait que je il fallait que je fallait puis je pas eu le temps de sortir, puis il m'a pris par les bras, puis il m'a dit « Madame, on appelle un une ambulance ». Puis, c'est tout ce que j'ai dit? J'ai dit euh, « Non, non, monsieur, moi, je suis faite forte, je suis une police », puis il m'a dit « Aujourd'hui, madame, je ne pense pas ». Puis euh, j'étais démolie euh, à ce moment-là, puis là, je, 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 pleurais, je pleurais, je pleurais, puis je lui ai dit, mais, je l'ai convaincu qu'on n'appelle pas une ambulance, que j'allais aller me reposer chez nous, tu sais, fait qu'il m'a amené main dans la main jusqu'à mon auto, il est parti, puis je l'ai regardé partir, puis en-dedans de moi, puis je vais dire les mots, j'espère que ça ne choque pas personne, mais je vais dire exactement ce que mon cerveau m'a crié, puis il me l'a crié bien, bien, bien fort, il m'a dit calisse câlisse-moi après ». Puis mon corps, il m'a lâché ce jour-là. Je l'ai senti, là, j'ai senti, là, tout s'est brisé en dedans de moi, puis ça a été fini. Oui.
0: Savais-tu à ce moment-là, Josée, que c'était la fin de ta carrière, ou... Où... Tu aucune idée de ce qui se passe.
1: Eh hey, non, jamais de la vie. T'sais, moi, là je serais quand même la base de la GRC un jour. Là, t'sais, là. <rire> fait que, non, non, à ce moment-là, là, là c'était. Moi, là, à chaque mois là, que je me battais avec ça, je disais le prochain mois, je vais être là parce que, t'sais, comme je te dis tantôt, j'étais chef d'équipe au terroriste, j'avais 54 gars et filles sur l'équipe, puis il fallait que je revienne à mon poste. Puis là, je me disais à chaque mois que les mois avancent, je vais le perdre, mon poste. Ils vont m'enlever. Ils n'auront mm. plus confiance en moi. Fait que je me suis battue là, avec ça pendant tellement longtemps. Et puis là, euh, là, ben, j'ai fait deux ans de thérapie. Hein. Fait après deux ans, la GRC, eux autres, ben, ils veulent savoir ce qui se passe. Est-ce que ouais. l'employé va revenir? Puis ça fait du sens. Tu sais. Puis euh, ben, quand j'ai rencontré le psychiatre pour l'évaluation, lui m'a dit José, euh, je vais t'annoncer aujourd'hui, je vais écrire noir sur blanc, tu ne seras plus jamais une police, tu sais. hey, tu sais, non, non, vous ne me ferez pas ça, là. moi, je, je, c'est juste ça que je suis capable, puis là, je pleurais dans son bureau, docteur Gilles, ce monsieur-là, il m'a sauvé la vie, là, tu sais, puis il me dit, euh, non, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer quelque chose, là, mais c'est mettons là, que tu retournerais, j'ai dit, mettez-moi au moins administratif, il dit même pas, je veux pas que tu retournes, il dit, c'est comme si tu embarquerais dans ton auto, là. Tu mettrais ça sur le reculant, puis après ça, tu mets ça sur le drive, puis tu pèses au fond, puis là, tu vas le frapper le mur, puis il va être trop tard, tu sais. Fait que euh, j'étais tellement fâchée après lui, là, j'ai dit, docteur Gilles, il y a juste ça, que je suis capable de faire, d'être une police dans la vie, tu sais, puis il m'a dit, mais non, mais pas du tout. Il dit, tout José tu vas faire tellement de grandes choses dans la vie, puis là, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est que tu sais? Puis au même moment, j'ai quelque... j'ai eu un flash qui m'est arrivé à droite, qui m'arrive tout le temps à droite depuis ce temps-là, puis je les écoute, mes flashs, puis j'ai fait, j'ai arrêté de pleurer, puis je l'ai regardais dans les yeux, puis j'ai dit Savez-vous quoi? ouais vous avez raison. Moi, là, je vais parler de troubles de stress post-traumatique. C'est pas vrai qu'il va y avoir plein de monde qui vont souffrir autant que j'ai que je souffre, que j'ai souffert. Puis il dit Comment tu vas faire ça? J'ai dit, je sais pas, mais je, je vais le faire. Fait qu'il m'a dit ben dans 30 jours, je vais t'en voir avec ton plan. Et tu vas me dire euh, que, comment tu vas faire ça. Puis ça à partir de là.
0: Josée, la, la oui? question qui me vient en tête, c'est évidemment, tu t'es lancé une belle mission. Mais avant d'aller dans la mission, j'imagine que tu as dû faire un certain deuil de ta vie professionnelle parce que tu l'as dit, tu es né pour être une police. Tu as toujours voulu être une police. Et là, on te dit, c'est terminé. Comment s'est passée cette période-là de deuil ou carrément, tu es passé du jour au lendemain vers ta nouvelle mission ou tu as vécu une période un peu plus difficile?
1: Non, non, j'ai vécu une période difficile, là. Écoute, c'est tellement. j'ai euh, été tellement fâchée contre la vie, fâchée contre la GRC, parce oui. que je me disais je vous ai donné 20 ans de ma vie. J'ai travaillé dans mon 20 ans, j'ai dû avoir travaillé 30 ans, tu comprends? Parce que je travaillais tout le temps en double. Euh, je, je me disais, comment vous pouvez me laisser tomber qu'une pension de 20 ans de service? Comment, comment, comment ça peut arriver? Tu sais? J'ai été vraiment fâchée, puis j'ai ruminé, puis j'ai pleuré pendant toute, euh, écoute pendant presque 5-6 mois. Tu sais? Puis un mois de mai, euh, le mois de mai de l'année d'après, j'étais assise dans mes marches, puis il faisait un beau soleil, puis je pleurais encore. Tu sais? J'ai fait comme... J'ai eu une grosse grosse prise de conscience cette journée-là. J'étais assis dans une maison de 500 à pièces, 000 600 000 Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui avec l'inflation des maisons. Mais dans ce temps-là, <rire> c'était une maison neuve qu'on avait construite. J'étais avec mon conjoint qu'on ne s'aimait pas. Euh, C'est bien beau la belle piscine creusée, tout le kit, mais moi, je ne suis pas heureuse dans la vie. Fait que, à ce moment-là, j'ai fait okay, « OK, là, là tu as deux choix. » C'est soit que tu t'avances ou que tu rumines toute ta vie ou que tu te bats le cul et tu avances. Puis je me suis fait une promesse puis je me suis parlé d'Alcas puis pas à peu près j'ai dit à partir d'aujourd'hui je, euh, je vais avancer mais je vais changer beaucoup de choses dans ma vie premièrement je vais partir de où que je suis parce que je suis pas heureuse euh, deuxièmement je vais arrêter tout le temps chercher après la grosse affaire dans la vie tu sais le, la grosse job, la grosse cabane, la grosse ci, la grosse ça. Je vais commencer, puis je le voyais vraiment y pensant, j'ai fait une vidéo sur mon blog cette journée-là, puis j'ai dit, si je vais avoir comme une poche sur mon épaule, c'est ma poche à bonheur, c'est pas la poche du Père Noël, c'est ma poche à bonheur. puis Je vais commencer à y mettre mes petits bonheurs, ma petite fille va arriver d'école tantôt, là ouais ben, va être super contente, puis je vais mettre ça dedans. Puis là, on va se faire un beau souper, puis je vais mettre ça à dedans. Puis c'est ce que j'ai commencé à faire, puis je le fais encore. Puis à chaque jour, quand je me couche, je la vide la poche, puis ben, elle est bien pleine, tu sais. Fait que ça fait que euh, j'ai commencé à ce moment-là à me dire, OK, je vais faire d'autres choses. Là, je me résigne, je fais d'autres choses, puis, euh, mais je vais vivre différemment. Je vais apprendre à mettre des limites, chose que j'ai jamais faite avant. Je prenais ça ben trop large, j'en prenais grand, 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 avec en thérapie, j'ai appris à mettre des limites, dire non, non, ça me convient pas ça, puis je, je vais m'écouter. Puis depuis que je vis comme ça, ça fait moi, ça fait à peu près deux ans et demi que j'ai pas eu aucun symptôme, euh, j'ai pas eu de flashback, j'ai pas de cauchemar, j'ai aucune anxiété, euh, je n'ai plus aucun symptôme euh, du trouble de stress post-traumatique, c'est pour ça que je te dis que j'espère que ça en arrive de moi, tu sais, mais j'y crois vraiment que ça en arrive de moins parce que j'ai fait des changements dans ma vie. J'ai décidé de m'écouter. Les petits flashs qui arrivent à droite, comme je t'expliquais tantôt, je les écoute, les petites voix qui parlent, qui disent hey, « pas sûr que c'est bon ça ». Euh, oui, vas-y, lâche-toi.
0: J'ai reçu une invitée euh, exceptionnelle lors d'un du, épisode, en fait l'épisode 6. J'ai reçu Julie Nadeau, qui est travailleur social dans le milieu de l'urgence. Donc, on parle d'intervention policier, policière, ambulancier parlait, entre autres, hein, du ce que j'appelle le syndrome de la superwoman ou du superman. Est-ce que tu trouves que c'est pas de la pression qu'on se met sur les épaules en tant que policier, ça, d'être absolument parfait et d'être superwoman ou superman?
1: C'est clair, là, tu sais, puis... Euh... Oui, oui. Puis, Julie Nadeau, en passant, là, tu, tu parles d'elle, de il faut que je le mentionne. Moi, j'affectionne cette femme-là. et C'est une présentatrice extraordinaire. Tu sais. Elle connaît sa matière. C'est une femme qui aime le monde aussi. Tu sais. Puis, euh, j'ai présenté avec elle à un moment donné, puis vraiment être extraordinaire. Enfin, ça, c'est un petit à côté que je voulais dire. Mais euh, oui, la super woman, moi, tu sais, c'était. Puis, je voulais être la super woman, la super maman, la super police, tu sais. Mm. Fait que. Euh, j'étais super dans tout, puis euh, j'étais un, un athlète, je courais des marathons, une demi-marathon. Il n'y avait, avait pas de limite. Pis, euh, oui, c'était une pression, parce que la police, quand tu as un appel, euh, si tu as peur d'y aller sur l'appel, tu ne peux pas appeler la police, tu as la police. Okay? Ouais. Tu n'as pas le choix d'y aller, tu n'as pas le choix de démontrer que tu es au-dessus de tout, tout le temps. puis euh, Non, je euh, suis-tu encore une super-woman euh, je pense que je suis encore une superwoman, mais avec des limites. Okay. Euh, j'ai envie de des grands défis encore. Euh, je me suis dit, euh, OK, moi, je peux-tu me contenter de peu? Je peux-tu me contenter de gros aussi, mais en mettant des limites? Parce qu'à un moment donné, dans mon, dans mon processus, j'ai commencé à dire, je ne veux plus jamais personne ne m'appelle la superwoman. Puis moi, mon surnom au bureau, c'était la machine. J'ai dit, si quelqu'un m'appelle la machine une autre fois, je, 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 je flippe. Mais c'était d'un côté, c'était un côté, dans le fond, quand je me faisais appeler à la machine, c'était comme un claque sur l'épaule. Ça veut dire la fille, elle en embauche. <rire> ça marchait, mon affaire. T'sais. Mais euh, je, je m'étais dit, la superwoman, je ne veux plus jamais être une superwoman, mais finalement, avec des limites.
0: Tu parlais tantôt que tu t'es donné une mission puis que tu vises encore gros et grand. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette, dans cette nouvelle mission-là?
1: Ah, oh, ça me fait vibrer là, mais écoute, euh, de, de, moi lui-même me fait vibrer, tu comprends. Mm. Tu sais, je pense que, je pense que quand j'ai rejoint la police, je voulais faire plus que qu ce que j'avais le temps de faire. Tu sais. moi j'avais juste le temps de réagir aux appels. Mais moi, ce que j'aurais voulu faire là, c'est de, de faire de la prévention, m'occuper du monde. Tu sais. je, je me disais, c'est la mère Teresa de la communauté, ce que je travaillais, c'est tu sais, la mère Josée. Mais, mais, là, je suis capable de le faire. Tu sais. fait que je me dis, quand je vais en conférence, puis je vois les regards là. Tu les vois les gens Martin t'en fait des conférences mm -hmm. puis tu vois les gens qui écoutent, puis que tu viens, tu vois que quelqu'un il vient d'allumer sur quelque chose, tu viens dire quelque chose. Euh, ça ça me fait vibrer là mais tellement puis à la fin je dis tout le temps, tu sais si j'ai pu avoir aidé une seule personne dans mon auditoire là, ben ma job est faite. Puis quand j'arrive chez nous là, j'ai 10 15 messages de personnes qui dit tu sais, la personne là, que tu voulais aider, ben c'est moi, puis c'est moi, puis c'est moi. Fait que là ça là le monde, il me dit, José tu donnes tellement. Je dis, oui, mais tu n'as pas idée à quel point je reçois de tout ça. Tu sais? Moi, là, de, que de madame te dit qu'il est 3 h du matin, qu'elle s'en allait se suicider, puis que là, elle est tombée sur tes capsules, puis elle a regardé ta chaîne Youtube, puis à cause de tout ça, bien, elle a décidé qu'elle allait vivre parce qu'elle se voit. Hey, ça vaut-tu? Il n'y a pas une scène qui vaut ça, tu comprends? Oui. Fait que c'est pour ça que puis, je n'ai fait bien des conférences gratuites. Au début, là, j'ai été pendant deux ans de temps à faire des conférences gratuites parce que moi, ça, ça me faisait triper d'aider quelqu'un. Puis si, si je peux aider quelqu'un à retrouver le sourire, tu sais, moi, quand je suis arrivée au, au, au psychiatre, là, hey, tu arrives en psychiatrie, là. Hey, je capotais. Là. Il y avait du monde là, là. Il y en avait un qui manquait. J'étais à l'hôpital des anciens combattants dans mon cas. Il y en a un qui manque une patte, l'autre qui manque un œil. Puis là, moi, je suis là, toute dans mon enfer, mais je suis défaite. Pendant, il manque tout. J'ai plus rien. Puis je dis au psychiatre, euh, euh, je veux sourire. Je veux sourire. Puis il m'a dit, Josée, euh, donne, donne-nous la chance. Mais ça va être long, mais donne-nous la chance. T'sais. Puis. C'est drôle, puis c'est une petite parenthèse où j'ai eu, eu un zoom avec lui il n'y a pas longtemps, puis il me dit T'es ma plus belle paye. Tu sais, il, mmh. il, il pensait, il tu s'est sais, dit Ouf, on a du travail à faire avec cette fille-là. Tu sais. Puis là, il me voit dans mon atelier en train de sourire, puis de, la casquette tout croche, mais je suis toute heureuse comme toute. Tu sais. Fait qu'il me dit T'es la plus belle paye que je ne peux pas avoir. Tu sais. Fait que. Moi, c'est de redonner ça. Ce que j'ai eu de ces gens-là, de Docteur Lamotte, Anne-Marie, écoute, ça, c'est ma perle qui m'a sauvé, ma perle numéro un qui m'a sauvé la vie, tu sais. Puis si je peux redonner, bien, c'est ça. Fait que l'humain même tient à cœur puis oui, ça me fait vibrer, là. Et, je sors d'une conférence, il y a du monde qui me dit « ça doit être tellement vidé ». Non, je suis pleine. Je suis mm. pleine à bloc, tu sais.
0: Tu parles de sauver des vies, je trouve le parallèle intéressant. Tu as été policière pendant des années, hein? tu sauvais des vies, tu travaillais à sauver des vies. Là, tu as transposé ça d'une autre façon, tu sauves des vies avec un message d'espoir. Moi, je te f... bravo, je te félicite, puis comme tu le sais, j'aime beaucoup ce que ce que tu fais, euh, José. Une autre chose que tu as fait qui, qui m'impressionne c'est un rêve à moi depuis que je suis tout petit, c'est d'écrire un livre. Tu as écrit un livre, tu as écrit tes mémoires ou du moins un livre qui s'appelle Flashback qui parle de ton vécu. Est-ce que la raison pour laquelle tu as décidé de mettre ton histoire sur papier, c'était aussi dans ce processus-là de guérison, mais aussi de pouvoir redonner au suivant ou donner un peu d'espoir aux gens?
1: C'est clair, c'est ça. C'était moi, c'était plus pour redonner espoir. Tu sais, c'était en, en ligne avec mon blog. Mais j'avais juste écrit à un moment donné, euh, quelque part, est-ce que comment ça se fait écrire un livre, puis il y a une maison d'édition qui m'ont contactée, tu sais, puis la maison, la, les éditions de Mortagne avec des femmes exceptionnelles avec qui j'ai travaillé. Puis, mm. euh, euh, mais je ne m'attendais jamais que ce serait ce que c'est. Tu comprends? Euh, j'ai écrit ça, moi, en disant, je vais vendre ça à papa, maman, mon oncle, ma tante puis les euh, cousines, puis mes amis. Mais là, euh, je pense qu'on a, on a presque vendu 5000 livres euh, flashback puis euh, je continue de recevoir tout le temps des messages qui me disent, Tu n'as pas idée ce que tu viens de nous apporter, tu il y a des couples, il y a un couple en, du monde qui me disent, mon mari il va tellement mal, mais tu n'as pas idée ce que tu nous as apporté. Euh, J'en reçois des messages comme ça, puis je me dis, voyons donc, j'ai J'aurais-tu pu penser que ma souffrance et mon expérience aurait pu donner espoir à des gens comme ça? Fait que le dessus de mon livre, il est noir. Euh, c'est des traumas que j'ai vécu pour les gens qui, qui connaissent le livre, mais le, dedans, il est plein d'espoir. Il est rose le dedans de mon livre, vers la fin. Puis ce que j'ai voulu faire avec le livre, c'est exposer que ce n'est pas juste euh, les premiers répondants qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Fait j'ai écrit dix histoires de monsieur, madame, tout le monde. Euh, qui l'ont vécu? Une professeure d'école qui a été violentée, un ami qui son, son, son ami euh, euh, qui, qui s'est noyé devant lui. Tu sais, J'ai dit histoires comme ça, mais d'espoir qu'on qu va s'en sortir. Parce que je, moi, j'y crois là, plus que jamais, mais j'y crois, je, je le vis. Là, tu sais, euh, fait que, oui, ça a été thérapeutique, mais moi, j'avais écrit tout le long dans. Il y a même des parties de mon journal de quand j'avais 23 ans là-dedans. Euh, j'écrivais euh, J'arrivais de travailler, puis je me souviens qu'une nuit, j'ai écrit euh, qu'on avait euh, malheureusement eu cinq suicides, puis que j'étais vide, vide, vide là, à l'intérieur. J'avais ça décrit dans mon journal. Oui, ça a été, euh, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Tu parles, tu parles beaucoup d'espoir, José. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises durant l'entrevue. Tu en parles dans tes conférences, dans ton livre. L'espoir est au cœur de ton message, de ta mission. Alors, je te pose la question. Comment on fait pour transmettre ce message d'espoir-là, l'espoir qu'un jour, ça va bien aller, là, à quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui?
1: Mmh, C'est une bonne question. Ça, là... Moi, là, comme je t'ai dit tantôt, j'ai été euh, parce que les gens qui ne vont pas bien, souvent on s'isole. Hein? Mm. Puis moi, là, comme je t'ai dit, j'ai un grand réseau d'amis et de famille. Puis je suis proche de beaucoup de personnes. Puis Je m'étais isolée de tout ce monde-là. Puis... Mais mon conseil là, à ces gens-là, -là, c'est laissez-les jamais tomber. Puis moi, la façon que je me suis pas laissée, les gens m'ont pas laissé tomber, c'est en m'envoyant un petit texto. Salut Josée, je pense à toi, je suis là si tu as besoin. Je ne répondais pas, Martin. Euh, à ma fête, j'avais reçu cinq fois le même fleuriste et à chaque fois, je pleurais comme un enfant en avant des bouquets de fleurs que j'avais. Puis à la fin de la journée, ce que j'ai fait avec les fleurs, j'avais cinq beaux bouquets de fleurs extraordinaires sur ma table. Mais moi, ce que je voyais, je voyais tellement en noir dans ma vie là, que je voyais des fleurs de salon mortuaire parce que je me voyais morte en dedans. Oh ouais. J'ai toutes pris les fleurs, puis allée les jeter dans, dans la le poubelle, les fleurs neuves. Je me suis excusée plus tard à, à tout ce monde-là, mais sauf se que ce monde-là, il ne me laissait pas tomber. Puis ça a été ça, José, euh, je suis là, le téléphone sonnait, même si je ne répondais pas, je savais que euh, Steve m'avait appelé pour me savoir prendre de mes nouvelles, tu comprends. C'est de, de, de donner... Ben, Peut-être que ça ne répond pas nécessairement à ta question, mais je veux continuer là-dessus pour dire que de, de continuer à supporter, même si les gens repoussent. Parce que le jour que j'ai été prête, j'ai eu l'impression que c'était comme à un de mes demi-marathons ou marathons, que tout mon monde m'attendait au bout de la ligne d'arrivée, tu sais. Mm. Puis, il n'y a personne qui me laisse tomber. Puis, mon monde, ils sont tous là encore aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai été prête, tout le monde m'a respecté dans mon, dans mon choix de m'isoler. Donner espoir, ben c'est, pas évident. c'est dur pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le trouble de stress post-traumatique, tu sais. Euh, si toi tu ne l'as jamais vécu, comment tu vas aider ton ami à. Il y a souvent du monde qui se font dire, il y en a qui m'appellent, puis qui, qui pas qui m'appellent, mais qui m'écrivent puis qui ben, me disent, le monde dit, ben, donne-toi un coup de pied au, de, au, puis au cul, avant c'est mm -hmm. passé, ben, je pense d'être présent, d'être présent, de rester là. Moi, ce que j'aime de ta
0: réponse, José, c'est que tu posais la question si tu lui avais répondu, tu oui. réponds absolument à la question, parce que ce n'est pas juste une responsabilité de la personne qui souffre, hein, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que les proches, la famille doivent demeurer aux aguets des signes, doivent être en mesure de dire Hey, je suis là si tu as besoin de moi font partie du processus de rétablissement également. Fait que, oui, je pense que tu réponds mm -hmm. très bien à la question. Et je terminerai avec une question. En fait, c'est plus un. Tu as d'un projet qui te tient à cœur, euh, qui s'appelle les gosses de bois. Parce <rire> ouais. que, moi, j'adore le terme, j'adore le nom. C'est un projet, un petit projet familial avec ta fille Danica, si je comprends bien. Là, tu t'es lancé dans cette petite entreprise. Là, peux-tu nous parler un peu de, de, de ce beau projet là?
1: mais ben moi sérieusement là, ce projet là ça a parti là, de, de c'était une journée noire 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 dans ma vie j'étais allée à coiffeuse parce que là je t'ai dit <rire> puis, euh, son mari c'est un artiste puis euh, cette journée là je me souviens que je voulais l'annuler mais j'aime pas ça annuler des rendez-vous fait que par respect pour Natacha, je suis partie euh, à mon rendez-vous puis euh, j'étais allée me faire faire la la, la, la racine blanche <rire> fait que, finalement euh, son mari, c'est un artiste, mais cette journée-là, il avait fait un panneau de bois, puis il était, je l'ai tout vraiment trouvé beau, son, panne, son panneau de bois, puis j'ai dit, « Ben, Robert, euh, je trouve ça tellement beau, puis imagine, il y avait un message d'écrit dessus, comme ça serait beau, tu sais. Puis il me dit, « José viens dans mon atelier, puis je vais te montrer comment on fait ça. » va-t'en faire un peu d'or, essaye de changer ton idée, ton mindset, puis je te dis, ça va te faire du bien. Fait que je m'en vais dans son atelier, puis là, je vois tous ses outils, ses affaires, puis tu sais, moi, je suis chanceuse, papa, maman ils m'ont montré à travailler manuellement quand j'étais jeune. Fait que je sais me servir d'une drill, je sais me servir d'une scie, pis... mais j'ai jamais fait ça. Fait qu'il euh, commence à me montrer ça, puis là, j'ai plein d'idées qui me viennent dans ma tête, puis le mal, il s'en va. Mon mal intérieur, il, tranquillement, tu j'ai un gros poids qui s'enlève sur mes épaules. Fait que je me rappelle que je sors de là, je sais que j'ai du bois de grange en arrière de, ma, de mon cabanon à la maison. Je m'envoie au Dollarama acheter des acheter des stencils puis de la peinture puis je me fais une petite murale puis je la trouve donc bien belle ma petite murale, tu sais. Puis mon chum arrive de travailler puis j'y monte. Ça j'avais fait un cadeau pour lui puis me dit ben voyons donc c'est bien beau ce que tu as fait puis puis là, je me rends compte que pendant ce moment-là, j'ai pas eu de flashback. J'ai pas pensé aux troubles de stress post-traumatique. J'ai pas pensé que j'étais une police. Tu sais, que j'ai pas pensé. Là, j'étais encore une police, mais tu sais, j'ai pas pensé que ça allait mal dans ma vie parce que je me disais, voyons donc, hein, moi, je suis capable de faire ça. J'ai un côté créatif. Fait que là, mes amis ont commencé à me demander, tout ça, puis tu sais. Euh, fait que, euh, que c'est ça, aujourd'hui, ça s'appelle « Les gosses de bois ». J'étais avec Danica, mais là, Laurie, qui a 15 ans, qui a commencé à travailler, c'est son, son travail d'été. On fait ça, les filles ensemble, puis jamais que j'aurais pu m'imaginer un, un, un tel succès, tu sais. Moi, j'ai des mois d'attente quand les gens veulent commander des choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me disent « Mais comment tu fais pour réussir comme ça? » Tu le fais avec ton cœur. Mm. Quand tu fais quelque chose avec ton cœur, ça ne peut pas pas marcher.
0: Avec ces belles paroles, José, j'ai juste une chose à te dire. C'est un gros merci. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Tu sais, on se connaît depuis plusieurs années. Euh, je voulais t'avoir comme invité et euh, ça a été extraordinaire comme entrevue. Merci beaucoup.
1: Merci de tout cœur, Martin. Je suis vraiment heureuse d'avoir José avec toi aujourd'hui.
0: Et ça conclut l'épisode 8 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. À nouveau, mon nom est Martin Binette. J'aimerais remercier José Query pour cette superbe entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Venez nous voir également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Venez nous voir sur notre site Internet à www.entrelesdeuxoreilles.ca. Merci de nous suivre, on apprécie énormément vos commentaires, vos rétroactions, ça nous fait chaud au cœur. Donc en mon nom personnel, Martin Binette et au nom de Lydia Mignot, merci de nous suivre et on se voit très bientôt pour l'épisode 9 de la saison 1 du balado entre les deux oreilles.